0: Je ne sais pas vous, mais moi, un sujet qui me fait beaucoup culpabiliser, c'est les couches lavables. Pour m'y être penchée de près pendant ma grossesse, je sais que l'impact écologique mais aussi économique est bien plus modéré avec des couches lavables que leur version jetable. Malgré cela, je n'ai pas eu la motivation profonde de m'y mettre pour mon premier enfant. Aujourd'hui, je reçois Charlotte, fondatrice de la Compagnie des Couches, une entreprise clermontoise fondée en mars 2021 qui vise à démocratiser les couches lavables. Charlotte va nous raconter son parcours, sa vision de la parentalité et de l'écologie, et bien sûr, ses engagements. J'espère que cette conversation vous plaira, et que peut-être, elle vous donnera le déclic pour passer aux couches lavables. Bonjour Charlotte Bonjour Pauline Un grand merci d'avoir accepté mon invitation, comment vas-tu Écoute, Très bien, je, je suis une grande fan de podcasts, donc je suis vraiment ravie d'être avec toi aujourd'hui. Oh, C'est super Est-ce que tu peux d'abord te présenter avec
1: tes mots et nous raconter ton parcours, s'il te plaît Oui, alors moi je suis Charlotte, j'ai 32 ans. Euh, et je, ce qui me caractérise le plus en ce moment, je veux dire que je suis la maman de Lily. <rire> voilà, et donc oui, j'ai une petite fille de 3 ans et demi et euh, j'ai fondé donc euh, il y a bientôt 2 ans la Compagnie des Couches.
0: Quel est ton parcours Comment tu en es arrivée à la Compagnie des Couches Qu'est-ce que tu faisais euh avant
1: ça Alors, rien à voir. Euh, C'est-à-dire que moi, j'ai un parcours euh, assez classique, entre guillemets. J'étais un peu perdue, donc j'ai commencé par aller dans une fac euh, qui, continue de, qui a continué de me perdre un peu plus. Et puis euh, ensuite, j'ai intégré une école de commerce. En fait, je me prédestinais plutôt à partir dans les ressources humaines parce que moi, j'aime foncièrement les gens. Donc, euh, je me suis dit, bah attends, j'aime les gens, parfait, je vais faire des ressources humaines si ça porte bien son nom, je risque d'être vraiment très heureuse. Et, euh, ben, ça m'a pas forcément ni convenu ni plu. Donc, j'ai eu mes premières expériences très euh, RH et puis ensuite, je me suis un petit peu cherchée. Donc je suis, euh, euh, je regardais un petit peu ce qu'il y avait euh, autour de moi et en fait j'ai intégré un cabinet de conseil. Je faisais du conseil en entreprise euh, de 2017 à 2021 et euh, quand l'idée de la compagnie des couches a germé, j'étais encore en poste, donc plutôt dans le conseil aux entreprises. Donc vraiment pas baignée dans ce monde entrepreneurial. Et euh, c'est vrai que pour moi, créer une entreprise n'a jamais été un but ultime. Et je le dirai peut-être un peu plus après, mais c'est vraiment l'objet, c'est vraiment euh, la, la volonté de créer le service que j'aurais aimé trouver qui m'a poussée à entreprendre plus que euh, l'envie d'avoir euh, ma propre entreprise, euh, d'être à mon compte, etc. D'accord. Et du coup, bah, euh, comment est née la compagnie des couches alors, <rire> la compagnie des couches, en fait, c'est, ça retrace vraiment toute l'histoire de... Bah, c'est ma matrescence écologique, c'est-à-dire que je suis vraiment née euh, une deuxième fois quand je, je suis devenue maman. Euh, je, Même pendant la grossesse, en fait, je m'interrogeais sur... Euh, tout ce qui euh, pouvait être le meilleur pour mon bébé donc j'allais chercher euh, euh, bah, l'idée voilà ce qui nous vient le plus facilement mais le tout, tout bio tout fait maison je me suis renseignée sur l'allaitement en fait j'ai vraiment cherché à créer un cocon un petit cocon euh, euh, bio et sain pour euh, pour bébé et j'avais pas du tout anticipé enfin penser à cette question des couches parce que bah Enfin, je pensais que personne autour de moi n'en utilisait, j'en avais pas forcément euh, vu autour, etc. Euh, Jusqu'à ce que j'en vois sur euh, l'enfant d'une amie justement. Donc en fait, ce qui m'a le plus frappé, c'est que la question m'était pas venue parce qu'en fait le sujet n'était pas venu à moi. Euh, je, je grattais plein de sujets sur Internet, j'allais dans plein de groupes, euh, euh, j'avais des applis de, de, de suivi de grossesse, de parentalité. Mais vraiment, ce sujet couche, ou alors euh, je, je m'étais mis des œillères à l'époque, mais n'était pas venu à moi. Euh, donc c'est vrai que voilà, je n'y avais pas pensé. Et quand je les ai vus, par contre, c'était pour moi comme une évidence. C'est vrai que c'était dans la lignée de tout ce que j'avais. Euh, anticipé et voulu pour, pour bébé. Donc euh, bah, quand j'en ai vu, j'ai tout voulu comprendre, tout voulu savoir. Donc j'ai demandé à mon amie euh, ce que c'était, comment elle les utilisait, etc. Et, euh, et ben, en fait, là, je me suis euh, noyée. Alors déjà que pendant la grossesse, on est noyé d'infos et en plus d'avis contraires, c'est-à-dire euh, l'allaitement, c'est génial, euh, l'allaitement, euh, c'est pas bien. Enfin Tout le monde donne son avis sur tout, tout le temps. C'est dur de s'y retrouver, mais je trouve encore plus dans le sujet euh, des couches lavables. Parce que moi, dans mon imaginaire, bah, c'était une couche, donc euh, voilà, on l'utilisait, on l'a à, à part, enfin, on ne la jetait pas, on la lavait, mais rien de compliqué de là-dedans. Et euh, bah, quand on commence à creuser, on entend des mots qui font peur, TE1, TE2, décrassage. Et en fait, on, on, on évite, je trouve, on se dit, voilà, ouais, déjà que ça va me demander du travail en plus. Si je mets euh, des semaines à comprendre, ça ne va pas le faire. Et en fait, c'est très simple, c'est juste qu'il faut avoir les bonnes informations. Donc euh, j'ai fini par euh, tout simplement lui dire bah, « Attends, comment tu fais toi Je vais prendre la même marque, ça va très bien fonctionner. Si ça fonctionnait avec ton bébé, ça marchera avec le mien. » Et euh, bah, il se trouve que la morphologie de ma fille, euh, ça ne matchait pas tellement avec le modèle, mais je me suis accrochée et j'ai appris. En fait, j'ai appris de mes erreurs, j'ai appris aussi à simplifier... Euh, Enfin, j'espère en tout cas, j'ai appris à simplifier ce langage pour le rendre plus accessible à un maximum de parents. Et je me suis dit, bah, moi, mon but, c'est que tous les parents qui voudront euh, bah, vraiment creuser ces questions de qu'est-ce qui est le meilleur pour mon bébé en termes d'aspect sanitaire, euh, bah, aussi euh, l'aspect, comme tu as dit, financier et l'aspect écologique, bah, tous les parents qui auront cette sensibilité, bah, je veux vraiment qu'ils trouvent des infos euh, bah, les plus accessibles possibles. Que l'info vienne à eux, qu'à un moment donné, euh, voilà, on leur parle de couches lavables sans qu'ils aient forcément à, à chercher, et surtout les rassurer sur l'utilisation. C'est possible, c'est possible même quand on travaille, c'est possible même quand on habite dans un appartement. Voilà, il suffit d'être motivé par soit l'écologie, soit le côté sanitaire, soit le côté économie, mais avec un peu de motivation, ça peut le faire. Et du coup, tu as utilisé les couches lavables sur ta fille dès sa naissance ou c'est un cheminement euh, qui a été fait après C'est un cheminement qui s'est fait après parce que, en fait, à l'époque, euh, on a beaucoup voyagé. C'est-à-dire que quand ma fille est née, on avait... Euh, euh, en fait, on avait un petit van aménagé avec mon conjoint, et en fait, euh, j'ai la chance, <rire> euh, j'ai la chance euh, d'avoir un conjoint qui est enseignant. Donc, euh, ma fille est née en juin, très rapidement, il euh, y a eu les vacances scolaires, et du coup, on, on a voyagé. C'était la période de canicule en plus, donc on est allé. Euh, se rafraîchir en Bretagne pendant quelques semaines. Donc bon, déjà, les bains, c'était folklorique euh, en van donc les couches lavages c'était euh, pas possible. En revanche, dès qu'on est revenu dans notre euh, vie euh, normale, je m'y suis mise. Mais c'était déjà en projet, j'avais déjà tout acheté. Voilà, tout était à la maison, euh, ça, ça n'entendait que nous. Quoi. Oui, c'était ça ma question, tu avais déjà,
0: tout étais déjà équipé en fait, euh, en, en amont. Oui. D'accord. Avant d'être maman, même avant d'être enceinte, est-ce que tu avais une sensibilité à l'écologie ou est-ce que c'était pas quelque chose dans lequel tu étais baignée
1: Dans ma famille, je dirais que c'est pas un sujet qui revient très souvent. C'est pas mon contexte familial qui euh, m'a poussé, qui m'a fait baigner dans, dans, en tout cas, la préservation de nos ressources. Par contre, c'est plutôt euh, les voyages. Alors, je sais que quand on pousse l'écologie, on est plutôt contre les voyages à loin. Mais moi, c'est quand j'ai vu, dans certains pays, les, euh, ben, les pratiques. Euh, quand on voit, en fait, nous, on a la chance, euh, nos déchets, on les met à la poubelle et ils disparaissent, en tout cas, de notre environnement proche, plus ou moins. C'est-à-dire que, oui, on en voit un peu autour de nous. mais Il euh, y a vraiment des endroits dans le monde où il euh, n'y ben, a pas cette, euh, cette manière de gérer, cette gestion des déchets. Et, en fait, le déchet reste... Euh, voilà donc euh, je, je, je me suis sensibilisée comme ça en fait en, en observant autour de moi dans certains pays en me disant qu'effectivement il y avait enfin c'était quelque chose qu'il fallait absolument enfin il fallait agir, il fallait faire quelque chose il fallait en parler surtout en parler parce que ce qui ressortait euh, dans certains pays quand je commençais à, à lire de plus en plus lire c'est que on n'a pas tous la même culture le même rapport à la vie euh, et donc euh, bah, le, le rapport au quotidien donc voilà, je me suis dit bah, plus on en parlera, plus on sera nombreux à faire des petites actions au quotidien plus ça, ça va avoir d'impact collectif quoi donc euh, voilà, j'ai commencé à me sensibiliser comme ça. Et puis après, j'habite euh, en campagne. Donc euh, voilà, euh, je, je pense aussi que ça, ça joue sur euh, la, la, la manière d'avoir de, de, le rapport à la nature. J'ai grandi un petit peu comme ça. Et c'est vraiment la maternité qui a tout changé pour moi. C'est-à-dire que là où j'en étais consciente, je, je faisais un peu attention, etc., quand euh, j'ai commencé à réfléchir à ce que j'avais envie de transmettre à mon enfant, euh, les gestes que j'avais envie de montrer euh, et l'environnement dans lequel j'avais envie de la faire grandir, ben en fait, c'est là où j'ai revisité ma manière de vivre et de consommer. Que ce soit sur euh, le, le, la nourriture, c'est beaucoup passé par euh, l'aspect euh, nourriture au début. Ben voilà, acheter à côté de chez moi, euh, aller chercher des bons produits. En fait, souvent, ça va de pair. C'est-à-dire que quand on veut chercher des bons produits, ben on se dit que oui, on a certainement à côté de chez nous des producteurs locaux, euh, ce, ce genre de choses. Et en fait, petit à petit, c'est un cheminement. Et puis plus on lit, plus en fait, on a envie de, de, faire, euh, de faire attention. Donc euh, je trouve que voilà, l'effet boule de neige a fait que. Ben, la maternité, euh, ça m'a transformée. Et après, j'avais envie d'agir. C'est-à-dire que j'avais plus seulement envie de dire euh, oui, ok, euh, je veux participer à ça. J'avais aussi envie de me dire, ben, en fait, je veux agir concrètement et je veux aider des gens aussi à, à agir avec moi. Merci. Et comment on parle ou on montre l'écologie à un enfant de 3 ans Eh bien. Rien que l'utilisation des lingettes et des couches lavables, on se rend pas compte, mais c'est vrai que ça agit énormément sur l'enfant parce qu'aujourd'hui, ma fille, quand elle utilise quelque chose, elle a tendance à aller la mettre dans la panière euh, de linge sale plutôt que dans la poubelle. <rire> Ce qui nous a valu des surprises, notamment chez mes beaux-parents. <rire> en fait, elle mettait les cotons jetables dans la panière à la linge sale parce que pour elle, en fait, on utilisait et on lavait. Et c'est là où je me suis dit, bah, en fait, euh, j'étais super fière parce que c'était le geste que je lui ai transmis sans, voilà, sans insister tout le temps, lui dire, tu sais, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais c'est juste en nous voyant faire qu'elle a pris cette habitude. Et ça, c'était chouette.
0: C'est génial, ça. Alors, euh, bah, parle-nous un peu plus de la compagnie des couches. Comment cela fonctionne
1: alors, il y a, je dirais, deux services différents dans la compagnie des couches. Il y a vraiment le côté atelier informatif. Donc, j'ai créé un atelier qui est complètement digitalisé, donc accessible à tous, partout, à tout moment, pour avoir un condensé d'informations utiles concernant les couches lavables. Donc ça, c'est vraiment à destination des personnes qui en ont vu, se sont un petit peu renseignés, se sentent un peu perdus et ne veulent pas perdre des heures de recherche, de comparaison. Voilà, il suffirait de poser la question sur un groupe de couches lavables, quelle couche choisir pour avoir 80 réponses. Donc là, c'est vraiment deux heures d'infos synthétisées, condensées, à utiliser clé en main. Et un service de location. Donc le parcours classique, c'est que l'atelier, en fait, euh, nous convainc en tout cas de tester. Et le service de location est là pour pouvoir tester un mois sans engagement avec son bébé et trouver le modèle qui correspond à la morphologie de son enfant et ou le modèle avec lequel nous, parents, on est plus à l'aise pour euh, le mettre sur B le positionner sur bébé ou le laver parce que tous ne s'entretiennent se, euh, et ne vivent pas pareil. Donc euh, voilà, c'est vraiment un service pendant un mois pour que les couches lavables en fait finissent le travail et finissent de convaincre les parents pour qu'ils puissent utiliser les couches jusqu'à l'acquisition de la continence par bébé. Donc c'est vraiment les deux services distincts. Informer au maximum pour rassurer, pour donner les bonnes informations et pour dédramatiser aussi, démocratiser le sujet. Et puis, l'allocation pour pouvoir tester euh, sans s'engager, puisqu'en fait, en un mois, on a largement le temps de savoir si ça s'imprègne bien aussi dans notre routine de vie, euh, si on arrive à s'y faire, etc. Et bien souvent, euh, peut-être qu'on abordera le point, mais bien souvent, c'est les mamans qui viennent à moi. Donc, c'est aussi une manière de convaincre papa que oui, on peut le faire, euh, oui, ça demande un peu de travail en plus, mais euh, ça passe, etc. Donc voilà, c'est euh, information de location. Et puis, euh, bah, effectivement, une fois que les parents sont convaincus, j'ai un service de vente de, de couches lavables. Donc, ils peuvent les acheter d'occasion suite à leur location et en acheter neuves en complément pour euh, ben, compléter le kit et se lancer euh, seul cette fois-ci sans passer par de la location.
0: L'atelier, c'est une, une très, très chouette idée, euh, je pense, notamment à glisser euh, dans une liste de naissances par exemple, en cadeau dématérialisé. Donc, c'est deux heures euh, bloc ou c'est décomposé
1: euh... Alors, c'est décomposé. C'est décomposé et euh, comme j'ai un petit peu travaillé aussi euh, dans, euh, ben, du coup, comme je disais, dans le conseil en entreprise, j'ai euh, j'ai suivi moi-même beaucoup de formations et donc j'ai essayé de faire une formation assez euh, euh, voilà ludique. Il y a des petits jeux, il y a des petits rappels en PDF, il y a plein de petites choses en fait qui permettent de casser un peu le rythme. Et surtout, ce que j'aime à dire aux parents, c'est qu'il ne faut pas hésiter à montrer des morceaux euh, aux grands-parents, aux euh, personnes qui s'occuperont de bébés, les moyens de garde. Je donne même des, petits, euh, des petites listes d'arguments pour euh, la crèche, euh, l'assistante maternelle. Enfin voilà, il y a. On implique vraiment tout un collectif hein, autour du sujet euh, couche lavable, donc euh, ça permet de, de, de montrer que des petites parties à certaines personnes.
0: Justement, tu as. Tu amènes très, très bien une de mes questions. Quels arguments donnerais-tu pour convaincre une personne ou un compagnon, hein, voilà, <rire> disons-le, de, de passer aux couches lavables
1: alors, euh, ma sensibilité va naturellement euh, ben, vers l'écologie. C'est vraiment un geste à impact. Les couches lavables euh, pour un bébé, c'est une tonne de déchets économisés parce qu'en fait, on ne s'en rend pas compte, mais on va utiliser, si on est en jetable, on va utiliser près de 5000 couches avec son bébé. Ça représente une tonne de déchets. Donc, c'est un geste à impact parce que c'est 40% des ordures ménagères d'un jeune couple avec un enfant de moins de 3 ans. Et c'est quelque chose qui est très visuel, en fait. On ne remplit pas ces poubelles de couches euh, parce que ben aujourd'hui c'est un déchet qu'on euh, ne sait pas recycler. Euh, on peut en recycler des parties, mais pas tout. Donc, voilà, c'est vraiment un geste à impact. Et malgré tout, euh, il faut le dire, c'est un argument important, le côté sanitaire. Euh, parce qu'aujourd'hui, malgré tous les efforts euh, qui sont faits par euh, les, les fabricants, la, la couche la plus saine pour la peau de bébé reste la couche lavable. Parce qu'on peut utiliser des matières naturelles. Il y a même des pédiatres qui conseillent de mettre des, des, des petits absorbants lavables à l'intérieur de couches jetables pour ne mettre en contact avec les fesses de bébé que des, que des matières naturelles. Donc voilà, pour moi, les, les deux choses qu'il faut retenir, c'est ben, on y va pour l'écologie parce que c'est un geste hyper important et que ça a vraiment de l'impact. Euh, et on y va aussi pour bébé parce qu'on ben, lui donne euh, les, les meilleures choses possibles et euh, les meilleures chances de ne pas avoir une peau euh, ben, qui deviendrait un peu sensible, euh, voilà. Et économique aussi, il me semble qu'il y a une grosse différence de plus de 1000 euros, je crois. En effet. Et puis, si on utilise la seconde main, voilà, quand on rentre dans la démarche, ça nous fait plus peur d'utiliser la seconde main et on peut faire jusqu'à 1 000 euros d'économie. Parce qu'en fait, bah, le prix d'une couche bio sur le marché, ça avoisine les 40 centimes la couche. Donc, on est parti sur le calcul. Voilà, les 5000 couches x 40 centimes, c'est sûr qu'on ne les paye pas d'un coup. Hein. Rares rare sont les personnes qui s'achètent leur stock. <rire> et qui mettent ça dans la chambre des bébés. Mais, euh, mais c'est vrai que mi bout à bout, ça fait faire de belles économies. Et en plus, euh, on peut les garder pour un second enfant ou les revendre. Enfin voilà, on, on peut revaloriser, euh, on peut le voir comme un investissement aussi.
0: Toi, du coup, tu proposes aussi des couches
1: d'occasion sur ton site oui, en effet alors j'en propose sur le site et puis je propose surtout aux parents le système de leasing c'est à dire que en général quand ils sont convaincus par leur pack de location ben, ils me disent mais est-ce est que c'est possible qu'on vous les renvoie pas du coup on les garde donc si les tailles fonctionnent enfin si on était parti sur les bonnes tailles eh bien il n'y a pas de souci vous pouvez racheter les couches d'occasion et puis sinon en racheter, j'essaye de, de tourner en location avec les couches les plus neuves possibles. Donc, en fait, très souvent, je retire des couches de mes packs de location pour les mettre en vente. Comme ça, voilà je fournis un peu la boutique en occasion et puis je remets des couches neuves sur le, 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 la partie location. Et tu fonctionnes avec quelle marque, du coup Alors, je fonctionne avec une dizaine de marques, euh, dont les deux plus connues. La, la marque la plus connue française, qui est Amac, euh, et la marque, la marque la plus vendue dans le monde, qui est Bambino mio. Donc j'ai au minimum ces deux marques et ensuite j'essaye de faire travailler des créatrices et ou des marques françaises ou très proches. Euh, voilà, j'ai un fournisseur en Belgique par exemple. Mais euh, j'essaie de faire connaître aussi des marques un peu moins connues, mais des produits que j'ai testés. Alors, j'ai plus la chance de pouvoir les tester avec ma fille, mais maintenant, j'ai un petit panel de clientes, euh, mes toutes premières clientes, en fait, avec qui j'ai gardé beaucoup de contacts et qui me testent, euh, me les couches Super. Et du coup, c'est quoi la différence entre TE1 et TE2 ah, <rire> euh, ça, c'est la question, la première question qu'on se pose quand on regarde les modèles. En fait, TE1, c'est tout en un. Donc, l'absorbant et la partie imperméable sont en une partie. Donc, en fait, quand euh, bébé fait pipi ou a des selles, on change tout d'un coup. Donc, dans l'utilisation, dans notre manière d'utiliser, on la voit... Plus comme une couche, c'est comme une couche totale c'est-à-dire que un change une couche. Tandis qu'on, ce qui s'appelle une tout en deux, te2, là on a une partie euh, absorbante qui peut se détacher. Alors en fonction des systèmes, elle est euh, clipsée ou, ou juste calée à l'intérieur d'un système, mais et celle-ci peut se détacher. Ce qui fait qu'on euh, a la possibilité de ne changer que l'absorbant et pas la partie imperméable. Donc même dans les systèmes de couches lavables, il y a des systèmes qui sont plus économiques que d'autres parce que bien en fait, si on n'est qu'avec de la tout-en-deux, on va avoir plus d'absorbants mais moins de parties imperméables. Et ce qui coûte le plus cher en termes de tissu, c'est la partie imperméable, donc on peut même encore réduire les, les coûts en fonction des modèles de couches lavables qu'on utilise. D'accord. Et je crois qu'il y a des personnes qui mettent un espèce de liner jetable aussi. Oui, alors je les mets systématiquement, moi, dans mes packs de location, parce que c'est ça qui révolutionne l'utilisation la... des couches lavables aujourd'hui. C'est qu'en fait, dans l'imaginaire, on se dit, mais mon Dieu, une fois qu'il y a des selles, qu'est-ce qu'on fait On est là, euh, dépourvu. <rire> et bien en fait il y a ce qui s'appelle des oui, des voiles qui sont jetables, 100% biodégradables et qui vont se jeter directement à la poubelle comme on aurait jeté une couche jetable. Euh, et puis il existe la version lavable où là en fait on va devoir jeter, euh, donc présenter ce voile au-dessus des toilettes, jeter les selles de bébé et puis laver euh, le voile. Mais en effet, il y a un petit voile qu'on met au-dessus de son absorbant euh, qui, qui récupère euh, les selles. Donc, pas euh, voilà, on ne met pas les selles de bébé dans sa machine à laver, euh, pas du tout. <rire> oui, parce que,
0: écoutez, euh, certaines personnes, c'est oui, mais il y en a plein dans la machine ou machin. Donc, euh, merci, euh, merci beaucoup pour euh, tes précisions, ton temps et tes précieux conseils. Nous allons finir par la question signature du podcast. Quel message souhaiterais-tu
1: déposer aux parents ou aux futurs parents qui souhaitent agir Eh bien, justement, si vous souhaitez agir, c'est « intéressez-vous aux couches lavables ». C'est-à-dire qu'il euh, faut leur donner une chance. Euh, oui, ça demande un petit peu plus de travail, mais ça nous renvoie beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire que vous aurez un geste qui est hyper impactant. Vous participez à la démocratisation avec nous euh, et puis à montrer aussi aux autres parents que c'est faisable. Euh, on peut le faire tous ensemble et puis ben, vraiment réintroduire ce mode de change pour que... C'est vrai qu'on me dit souvent c'est le change ou euh, c'est un retour en arrière et euh, j'ai une personne de la communauté il n'y a pas longtemps qui m'a dit ben en fait c'est un retour en avant. Donc voilà, propulse avec nous ce retour en avant et, et, et puis les couches là-bas. Super.
0: Très très belle image ce retour en avant. <rire> Merci beaucoup Charlotte. Je te souhaite une très bonne journée et, euh, et à bientôt sur la compagnie des couches. Je vous mettrai... Euh tous les liens de l'épisode en description. Merci beaucoup, Pauline.
1: À très bientôt. Bonne journée.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est certainement qu'il vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également me suivre sur Instagram @l'ananasblonde pour découvrir ma vie de maman entrepreneur et écolo qui fait de son mieux. Je vous souhaite une belle journée ou soirée et vous dis à bientôt sur Petite Pousse.